0: Buenos días, este audio es en referencia a lo que hemos visto en internet Está muy, muy sonado por aquello de, de todo lo que está ocurriendo, de la pandemia Incluso hace poco veía que había unos tornados en Puebla También estábamos viendo algo sobre que las dos Coreas tuvieron un intercambio de balazos y cosas así En realidad es, son momentos difíciles, bastante críticos Y... Lamentablemente respecto a esto comienzan a surgir una especie como de teorías conspirativas, ¿no? Y dentro del mundo es algo normal, eso siempre ha existido y siempre existirá. Eh, pero lamentablemente esto llega al cristianismo y comienzan a surgir teorías que realmente no, no son ciertas, ¿no? Este, ya si yo veíamos ayer un video acerca de un pastor bastante reconocido no tengo nada en contra de esos pastores reconocidos pero eh, el detalle es precisamente que por ser reconocidos o porque la gente los ve y los identifica eh, piensan que todo lo que dicen es, es, es verdad al 100% y, y no cuestionan ¿no? entonces este estudio es basado entre una plática que tuve con un hermano, un, un ministro de se dedica a predicar en las cárceles, y, y nuestro hermano Tello, ¿no? que él estudió teología y, y muchas veces él, uh, por medio de sus preguntas o sus, sus estudios que, que él me comenta, puedo eh, investigar un poco más, ¿no? y en este caso me gustaría explícitamente hablar de aquellos Ay, aquellos videos, aquellos audios que están circulando por internet y que dicen que cuando se haga lo de la vacuna para para esta pandemia, o de la vacuna para esta... Um, 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 se me fue exactamente el nombre de, del... Ah, del coronavirus. Gracias a Dios, ya no me acuerdo tanto de eso. No, pero... Bueno, cuando hey, la noticia dice, o mucha gente dice, o... Hay pastores que están diciendo, hay un rumor que está saliendo por medio de varias redes sociales que dicen que cuando encuentren la vacuna, cuando te pongan la vacuna, va a venir dentro de esa vacuna el chip, un chip de identificación que va a ser la marca de la bestia. Ah, bueno, y entonces este, a mí me gustaría aclarar algunas cosas, ¿no? Para esto, vamos a leer Apocalipsis 13, 16 y 17 al 18, y dice así, Además hizo que a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, está hablando de la bestia, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que nadie pudiera comprar ni vender si no tenía la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento... Calcule el número de la bestia. Pues el número de un, es el número de un ser humano y es el 666. Ok, aquí encontramos varios puntos claves. ¿no? Lo primero es lo de la marca de la bestia. Y, eh, la palabra marca viene del griego que también significa sello. Y esto me parece muy interesante porque... Nosotros, los cristianos, aquellos que hemos creído en Cristo, sabemos y creemos que hemos sido sellados por el Espíritu Santo Y que nosotros, ese sello nos mantiene como parte de la Iglesia de Cristo, como parte del Cuerpo de Cristo Y ese sello del Espíritu Santo es nuestra seguridad, dice la Biblia, nuestras arras de nuestra salvación Ahora bien no es como que cuando alguno de ustedes recibió a Cristo, yo les dije, a ver, pero préstame tu mano porque te voy a poner un chip. ¿Verdad que no? No es así. Bueno, de la misma manera, el sello de la bestia no va a ser un chip. Sería absurdo creer que va a ser un chip. Cuando hemos estado, estamos entendiendo que hay dos tipos de sellos, el sello de la bestia y el sello del Espíritu Santo. Y los dos son intangibles, ¿ok? Eso sería lo primero que tendríamos que ver. Lo siguiente es, según lo que leímos, que el sello se pone en la mano o en la frente. Esto es bien curioso. La frente representa nuestros pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, pues a una mente reprobada, ¿no? A una mente que piensa de continuo, en, de una manera egoísta. A una mente, estamos hablando del sello de la bestia. A una mente que piensa solamente en sí mismo. A una mente, para ser muy, muy claros y específicos que en su mente no está, en sus pensamientos no está, el declararle a Dios, el hablarle a Dios, el decirle a Dios, el reconocer ante Dios que es impotente, ¿sí? que no puede hacer las cosas sin Dios. Eh, eso, es, eso es lo que representa el sello en la frente. ¿sí? Los pensamientos de creer que podemos nosotros solos. Ese, ese es el el sello que representa en la frente, ¿sí? los pensamientos que por completo ¿sí? sacan a Dios de su vida. ¿sí? Y estamos siendo muy claros, ¿eh? porque una cosa es decir simplemente que creemos en Dios y otra cosa de verdad tenerlo en cuenta para nuestras decisiones, tenerlo en nuestra vida para todo, para nuestro matrimonio, para nuestras eh, reuniones sociales, para nuestra vida diaria y común, eh, Agradecer por lo que tenemos y por lo que no tenemos también, ¿sí? Y luego cuando habla del sello en la mano, eh, también entendemos claramente que las manos pues, son las que las que obran, no las que hacen. ¿Y qué que representa? Bueno, pues las acciones, ¿no? Y de la misma manera, nuestras acciones, la, la Biblia lo deja bien claro y dice, el árbol, el árbol malo da malos frutos, ¿sí? Y, y Juan el Bautista decía, hagan, fruto, hagan frutos dignos de arrepentimiento, ¿sí? O sea, que, que realmente se vean que están arrepentidos, que haya un cambio en sus acciones. Entonces es lo mismo, ¿sí? Este sello cómo se nota, bueno, en la mentalidad y en las acciones de las personas, ¿sí? Para los dos lados. Esto no, no es como como muy difícil de entender. Y digo, esto yo lo acabo de publicar y hubo gente como que no le gustó, no le agradó, ¿no? Pero necesitamos recordarnos que el apocalipsis, en especial este libro, es completamente eh, lleno de ilustraciones, por así decirlo, lleno de visiones, y no significa, por ejemplo, que, y todos lo entendemos, ¿eh? dice la marca de la bestia, y nadie dice, oh sí, es que va a salir un animal grande, parado en dos patas, lleno de pelo, y con... Siete cabezas y diez cuernos. No, pues todo el mundo diría, pues hay que matar ese animal, ¿verdad? ¿Quién va a querer un animal así? Pero claramente todos entendemos que habla de un hombre. Entonces, ¿por qué cuando hablamos del sello de la bestia, todo el mundo quiere creer que se trata de un chip? sí Bueno, entonces esto nos recuerda que todo, todo, todo en este caso es simbólico, ¿sí? Eh, por ahí, como, como último, cuando habla de, mm, del comprar y vender y que nadie va a poder ni comprar ni vender, Veíamos las noticias, hace el día de ayer estaba viendo las noticias de una mujer este, que estaba predicando en, en su templo y había reunido a 100 personas, yo quiero creer que era su equipo de intercesión, no, no voy a entrar en detalles, pero yo creo que la señora había reunido a su equipo de intercesión, eran 100 personas en un auditorio para 700 personas. ¿Estás de acuerdo que sí cabía la gente, verdad? Y que estaban tomando las medidas sanitarias. Aún así a la mujer la encarcelaron. Sí, esto, esto ocurrió en Estados Unidos, es, es, un, es algo actual, ocurrió apenas eh, en estos días, esta semana, ah, y también hablamos, por ejemplo, de lo que es este, los médicos, aquellos que se están negando a practicar el aborto, el aborto perdón, les están eh, por completo quitando la licencia, su licencia médica, para que ellos puedan ejercer su profesión. O sea, les están impidiendo vender, Les están impidiendo re realizar sus actividades cotidianas. ¿Me explico? Y esto se trata de una persecución. Es a eso a lo que se refiere la Biblia. ¿sí? Y esa persecución existe, no solamente en China y en Corea y en muchos otros lugares del mundo, en donde los matan, los queman. Existe aquí mismo, en Oaxaca, pueblos y comunidades en las cuales a las personas que reciben a Cristo no los dejan, no los dejan meterlos a a sus hijos a la escuela, les quitan el agua, les cortan la luz, ¿sí? Les están impidiendo comprar, les están impidiendo comprar, eh, te repito, ¿no? Comida, van a la tienda, no les permiten comprar, van, eh, les quitan el servicio del, del agua, de la luz, les están impidiendo comprar el agua y la luz, ¿me explico? Eh, digo, creo que es bastante, bastante claro cuando lo vemos de esta manera, en que es algo simbólico y que la intención es precisamente que se entienda así, simbólico, ¿sí? Eh, ok luego nos referimos por último a lo que es el número de la bestia que es el 666 y ahí dice que es número de hombre el número 7 es el número de la divinidad el número de la perfección y, y cuando habla de esto muchas veces cuando habla la Biblia dice que y Dios tiene el cordero tiene 7 ojos no se refiere a que a que Dios tenga siete ojos se refiere a que es perfecto o sea omnisciente o sea todo lo sabe todo lo ve ¿sí? es lo que significa entonces lo mismo con, 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 con el resto cuando se habla del número 7 entonces el número 6 sería eh, lo contrario, ¿no? la imperfección y esto representa, eh, esto me gustó mucho lo vi en un video que me mandó este hermano Tello y realmente está muy interesante y bastante eh, entendible el número 6 representa la imperfección y investigando yo de mi parte un poquito más hablando de que se repite el número 6 en tres ocasiones eh, en, el número 3 representa totalidad entonces esto significa que lo que va a hacer satanás en su momento cuando llegue ese momento yo no estoy negando que va a haber un anticristo y vamos a verlo en otros audios vamos a irlo escuchando eh, ¿qué, qué va a ocurrir bueno que sea lo que sea que intente el anticristo sea lo que sea que intente el enemigo va a ser un total y rotundo fracaso, ¿sí? Entonces, eh, esta es la invitación a que, eh, que interpretemos lo que vemos, lo que escuchamos, lo que leemos, en base a la Biblia, a la luz de la Biblia. Bueno, eh, yo espero que haya quedado claro. De todas maneras, vamos a seguir haciendo algunos otros audios que hablan respecto a esto, precisamente con el objetivo de no alarmar, ¿sí? con el objetivo de entender a las cosas a la luz de la Biblia. Entre otros audios que tenemos, puedo estar mandando sus dudas, pero entre otros audios que, que quiero hacer están lo que es el... ¿Por qué el Papa no puede ser el Anticristo? Sí. Porque eso sale mucho y lo veo que mucha gente lo publica. Es que el Papa es el Anticristo. No, no, no. Luego le explicaremos por qué no puede ser así. Bueno, entonces, que Dios les bendiga. Eh, gracias a todos, gracias por escuchar. Un abrazo fuerte. Adiós.